0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 904, pero antes de empezar, música épica, por favor. Buenos días a todos, bienvenidos un lunes más. Yo soy Matías Pantaloni y ya sabéis que esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy, como habéis visto en el título, que no puede ser más indicativo, vamos a hablar sobre el poder de negociación. Un tema que eh, no solo me parece interesante, sino que también muy importante, porque normalmente cuando se habla de negociación, y hay mucho hablado sobre esto, muchos libros, etcétera, etcétera, parece un poquito reservado, o en nuestra cabeza, mejor dicho, parece que eh, que sea solo para, no sé, pues grandes tratos, negociaciones de salvar al mundo, de rehén o en el mundo de la empresa de yo que sé fusiones entre grandes empresas y realmente, eso es también, por supuesto, pero realmente las negociaciones están en nuestro día a día, incluso aunque no nos demos cuenta en detalles tan tontos, pues como cuando nos compramos un coche, nos compramos una casa, que suelen ser mmm, cantidades grandes, pero incluso en cantidades más pequeñitas, cuando, bueno, en determinados países el, eh, la negociación cuando compras algo, yo recuerdo cuando me fui de viaje a Tailandia, aluciné, porque negociabas hasta, hasta los tuk-tuks, que son como los pseudo-taxis que te te llevan a los sitios una especie de motillo poco segura, hasta eso se negociaba, en España por lo menos no hay tanta, no, no se negocian ese tipo de cosas, no vas a un restaurante y te pones a negociar el precio, es el que hay, y si lo quieres lo tomas, y si no, pues te vas, pero sí que hay muchas cosas a lo largo de nuestro día, como puede ser yo hace poco tuve que hacer un seguro de, de, de hogar, por ejemplo, Y parece una tontería, eh, pero pero te pones a a negociar un poquito, a a decir, oye, ¿cómo lo podemos ajustar? Y se pueden conseguir cosas. Evidentemente, si en el día a día, en cosas pequeñitas, esto sucede, a nivel profesional, sucede muchísimo. Y da la casualidad que a lo largo del último mes y medio, más o menos, me han llegado bastantes eh, emails vuestros preguntándome sobre eh, temas de renegociar sueldos. No sé por qué, no sé qué ha pasado, si es que la casuística esto del coronavirus y todo esto ha hecho que sea un momento donde mucha gente está renegociando su sueldo, no no lo sé, no lo sé, sinceramente no lo sé, pero la cuestión es que cuando hablaba sobre este tema la gente que me escuchaba, que me escribía cuando yo les respondía el email, eh, siempre les explicaba un concepto que para mí eh, afecta mucho. A una negociación y nos da y, y no, perdón nos permite entender qué es el poder de negociación. Y sobre eso, exactamente, sobre los que os quería hablar hoy. Porque muchas veces eh, lo que nosotros tenemos en la cabeza, prácticamente, no por defecto, pero como de lo que se habla normalmente de negociación, cuando se habla poquito, cuando no profundizas, ¿qué es? Vamos a ponernos en la situación de que quieres mejorar el sueldo en tu trabajo. ¿Qué es? Bueno pues tienes que llevar en la cabeza cuánto estás ganando ahora mismo cuánto te gustaría ganar y el mínimo por el que estarías dispuesto a hacer el cambio imagínate pues que quieres saltar a una nueva empresa, lo típico que por poner cifras redondas, olvidaros de las cifras exactas, ganas 20 ahora, 20.000 al año 20.000 brutos al año y te hacen una oferta de otra empresa para que te vayas con ellos y te dicen bueno, pues si tú ganas 20 pide un poquito más y tú plantearles que quieres ganar, vamos a ponerles 26 y tienes que llevar en tu cabeza que por menos de 23, por ejemplo, no te cambias. Es decir, lo que tú quieres por arriba y el mínimo que estás dispuesto a llevar. Que eso sí es un ejercicio que hay que hacerlo en las negociaciones, las cosas que que se pueden prever, hay que intentar no improvisarlas, hay que ir muy preparado a las negociaciones y que realmente queremos que salgan bien, pero eso es quedarse muy superficialmente. Hay otro concepto que es el que os voy a explicar ahora, que a mí es el que me ha servido mucho para entender cómo funcionan una gran mayoría de negociaciones. Y no digo todas, porque realmente no es así hay un libro a todo esto que os recomiendo si queréis, os lo voy a dejar en las notas del programa Eh, se llama Consiga Más de Stuart Diamond, es uno de estos libros como clásicos sobre estos temas yo cuando lo leí me gustó mucho se sacan algunas cosas interesantes, otras pues ya las conocía y me aportaron menos, pero en general os lo recomendaría si queréis profundizar en esto de de las negociaciones y que es cierto que profundiza bastante y que muchos algunas cosas pues no, no resultará útil pero es bastante bastante interesante si queréis profundizar en este tema la cuestión es que a mí el, el concepto que ahora no recuerdo si lo cuentan en ese libro o no la verdad porque yo lo escuché hace ya bastantes años eh, que me ha ayudado más es entender que una negociación la gana quien menos tiene que perder y esto es muy importante porque la gente, yo creo que de todos de forma menos, más o menos intuitiva lo sabemos, pero como no tenemos la frase en nuestra cabeza y no le damos vuelta, nos olvidamos de ello. quien menos tiene Cuando tú tienes mucho que perder, vamos a explicarlo por el lado contrario, cuando tú tienes mucho que perder, cedes mucho. En cambio, cuando no tienes nada que perder, no tienes necesidad de ceder o no tienes necesidad de llegar a determinados puntos con los que no te sientes cómodo. ¿Por qué? Porque no tienes nada que perder. Y os pongo un ejemplo a nivel, por ejemplo, laboral. No es lo mismo buscar trabajo cuando ya tienes un trabajo y simplemente quieres cambiar a otro, no es lo mismo esa negociación en el nuevo trabajo que cuando tú, por ejemplo, estás desempleado, se te está, vamos a poner un caso más extremo, ya no tienes ninguna, no cobras el paro, no cobras ningún desempleo, nada similar, se te está agotando el dinero en el banco y te sale una oferta. El poder de negociación de esas dos personas es muy diferente, no por lo que valen, sino por la situación en la que se encuentran, lo que pueden perder. La persona que no tiene trabajo, que no tiene prestación de desempleo y que se está quedando sin ahorros, tiene mucho que perder si no consigue ese trabajo para el que le están haciendo una oferta. Entonces, si a esa persona le dicen, vas a ganar 20, y en su cabeza tenía que como mínimo, quería ganar 23, probablemente lo va a aceptar. ¿Por qué? que no tiene dinero y se está quedando sin ahorros e igual tiene que mantener una familia y es totalmente razonable en cambio, la otra persona vamos a poner que está ganando 25 y le dicen aquí pagamos 23 ¿qué le va a decir, yo, yo no tengo nada que perder si yo ya estoy trabajando yo puedo permitirme no aceptar esta oferta e ir a la siguiente a la otra, a la otra o a la otra, me da igual yo me muevo como mínimo por, vamos a ponerle, 28 Y ya está. ¿Que no lo aceptas? Pues continúo buscando. ¿Que lo aceptas? Genial. Pero como tiene menos que perder, tiene más opciones para negociar. ¿Entendéis? Este es el concepto que os quiero transmitir. Por eso muchas veces, cuando me hacéis preguntas, que muchas las transmito por el podcast o que os contesto por email, y me decís, estoy pensando en dejar mi trabajo y ponerme a buscar otro, salvo que tengas determinadas, digamos, armas o herramientas detrás, como puede ser una buena capacidad como unos, unos muy buenos ahorros o una facilidad extraordinaria para encontrar otro trabajo yo siempre digo, no dejéis vuestro trabajo para buscar otro, salvo que hayan problemas muy graves mantened el que tenéis, porque es un arma de negociación es una forma de poder encontrar algo que realmente cuadre con lo que tú estás buscando, con las condiciones que quieres y, y porque si no, vas a ir apretado, porque esto ya lo he visto en muchas ocasiones, muchas personas que saltan a lo loco, les cuesta un poquito más, pero imagínate que hace apenas tres meses, antes de que pasara todo esto del coronavirus y tal en España, dice bueno, en el mundo, dices, voy a dejar mi trabajo porque no me gusta, mmm, voy a dejarlo porque así tengo más tiempo para buscar otro y ya está, y justo, pum, viene el coronavirus, que ha reducido la cantidad de ofertas disponibles de trabajo hay mucha más gente ahora mismo desempleada, pues te puedes puedes llevar un golpe muy muy gordo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando te llevas ese golpe muy gordo, probablemente vas a terminar cogiendo cualquier empleo que salga adelante solo porque está la cosa más complicada y si estás en un sector que además le ha afectado especialmente, pues pues vas a poder negociar poco, vas a coger el que sea y vas a tener que reiniciar el contador. Por eso mi consejo es siempre, siempre, siempre cargaros de argumentos, de armas, de herramientas, llamémosle como como sea, que os permitan negociar mejor. Es decir, que tengáis menos que perder ante la siguiente negociación. Otro ejemplo, volviendo a un caso similar, si tú estás en tu empresa y dices, no, yo estoy a gusto en mi empresa, yo no me quiero cambiar de trabajo, pero quiero mejorar mis condiciones. Genial, vas a hablar con tu jefe y... Lo puedes hacer de dos formas. Tú puedes ir a hablar con tu jefe y no tener nada más y decirle, oye, estoy ganando, sigamos con el ejemplo, 20 y ahora quiero ganar 23. Esa es una opción que se puede hacer perfectamente, depende mucho de la relación, del valor que hayas aportado, etcétera, etcétera. Pero no es lo mismo que si tú Te pones a buscar otro trabajo, aunque no te quieras mover de empresa. Empiezas a ver otras ofertas, te empiezas a pasar proceso de selección, empiezas a ver cómo está el mercado y resulta que en una de ellas o en varias de ellas te hacen una oferta en firma que te dicen, aquí te pagamos 26.000. Si tú vas a tu jefe y le dices, es el momento de renegociar el sueldo, porque creo que me lo merezco por lo que ha aportado, porque ha pasado x tiempo, porque lo teníamos acordado por lo que sea, y además me han hecho una oferta de fuera por 26.000, ese segundo caso tiene muchas más posibilidades de conseguir lo que quiere, y no solo eso, sino conseguir más allá de los 23 que tenía, por ejemplo, estipulados al principio. ¿Por qué? Porque tiene menos que perder. Porque si su jefe le dice no, le puede decir pues me voy a la otra empresa, que no solo me da los 23, sino que me da 26. Tiene mucho menos que perder en la negociación. El problema de cuando tenemos mucho que perder es que estamos a merced de la otra persona, de de que la otra persona, independiente, porque las las negociaciones al final no es gano o pierdo, tú puedes tener esa conversación con tu jefe y no tener nada detrás, Y que sí, y que te lo reconozca y que te suba el sueldo porque has aportado, etcétera, etcétera. Que también puede suceder. O sea, no, no es una negociación de a ver quién fastidia al otro. Para nada. Pero, si tienes otra oferta en firme o varias ofertas en firme, cuando tú tienes un abanico de posibilidades para elegir, es mucho más fácil decir que no a aquellas cosas que no consideras adecuadas, que no te gustan, etcétera, etcétera. De eso se trata. Tener poco pe- que perder significa que tienes mucho, muchos, muy, un abanico muy amplio de opciones que elegir y aquellas que no, las descartas, y aquellas que sí, continúas con ella. Por eso a mí siempre me hacía gracia, yo por lo menos mmm, cuando era más pequeño, yo recuerdo que algunas veces eh, mis padres me decían, es que la, las, las los del cuando si te metes en una pelea, no te metas en una pelea, porque hay gente que no tiene nada que perder. Que su vida, digamos, no va, no, entre comillas, no vale nada porque son maleantes profesionales, se dedican prácticamente a eso y no tienen, pues, sí que tienen que perder, porque tienen que perder su vida si, si pasa algo en una pelea y todo esto. Pero ellos no tienen mucho menos que perder que tú porque, porque tal cual se han planteado su vida, mucho futuro la verdad es que no tienen. Y es totalmente cierto. Yéndonos al ámbito profesional, pues pasa exactamente igual. Por eso... Eh, una de las cosas en las que yo insisto mucho cuando hablo de desarrollo profesional, de carrera profesional, es crear la mayor cantidad de activos profesionales, que ya hemos hablado sobre ello en el podcast, ponéis activos profesionales, pantaloni.es o algo así, os va a salir en Google. Tener muchos activos profesionales para nosotros poder tener el poder de decisión de qué es lo que hacemos y qué es lo que dejamos de hacer. Y en una negociación, tener mucho más poder de negociación. ¿Por qué la gente realmente buena es capaz de tener buenos trabajos, es capaz de estar cada vez aumentando más el dinero que entra al mes de las negociaciones, cuando negocian con su jefe, cuando cambian de trabajo? ¿Por qué? Porque como son muy buenos, saben que si no es aquí, es allá, en otro sitio o en otro sitio. Y eso les da mucho poder de negociación. Es como cualquier trabajo donde se necesitan más profesionales de ese tipo de los que hay disponibles. Como tú sabes que hay 100 ofertas y solo hay 50 personas que hacéis eso, es muy fácil negociar. Porque no tienes nada que perder, que no eres tú, me voy al de al lado o me voy al otro. Es que oh, leído de oferta y demanda. Funciona así y es así de simple. Así que aquí me despido, pero entenderlo, que en una negociación en el que gana, y pongamos ganar entre comillas... Es el que menos tiene que perder. No vayamos a negociar con las cosas justas, sin poder de decisión. Hablando sobre este tema, recordaréis que hace ya bastantes episodios, pero os voy a dejar el listado completo, hicimos una serie sobre negociación de sueldo. En las notas de este programa ponéis pantaloni.es barra 904 y ahí os he dejado un listado con todos los episodios de esa serie de negociación del sueldo. Lo digo porque, si estáis en ese proceso, os va a venir bien, o también os puede abrir la vía, abrir la cabeza a intentar negociarlo un poquito más adelante ir informando seguir dándoos cuenta de que es posible así que ahí tenéis toda la información yo me voy a grabar por cierto mañana episodio 905 estrenamos la recordar serie sobre eh, michael jordan sobre este documental el último baile donde vamos a hacer un episodio analizando cada uno de los capítulos de la serie desde la visión del liderazgo de la gestión de personas de la gestión de empresas etcétera etcétera mm, Estar atentos mañana la estrena os doy más información en el próximo episodio adiós